0: Welkom bij de Voet de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging... voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! Het was 2022 en samen met twee collega's brainstormde ik over wie we zouden kunnen uitnodigen als sprekers voor een symposium van de Nederlandse tak van ENCA, het European Network of Childbirth Associations. Een van de namen die opkwam was die van Nienke Stoop, holistisch arts en gespecialiseerd in de optimalisatie van gezondheid en vruchtbaarheid al voor de conceptie. Ze is bovendien auteur van het boek Levenskracht, jouw eerste duizend dagen in een nieuw licht. En dus leek ze bij uitstek een geschikte kandidaat om te spreken op het symposium over de transitie van angst naar vertrouwen in de perinatale fase. Nienke is bovendien mede oprichter van Stichting De Geboortenis. Deze stichting richt zich op integrale geboortezorg, op het lichamelijk en geestelijk welzijn van moeder, kind, vader, partner, gezin en de geboortezorgprofessional. Iedereen dus die bij het prille begin betrokken is. Holistische zorg is de kern van wat Nienke doet en de zorg voor stellen met een langdurige kinderwens en onbegrepen onvruchtbaarheid is een van haar kernactiviteiten. Dat is onder andere waarover ze zal spreken op het symposium van NK. Toevallig, of misschien niet helemaal toevallig, zullen we ook allebei spreken zijn op het symposium van de geboortenis en bij een serie filmavonden binnenkort in het Flevo Ziekenhuis. Bij al die bijeenkomsten zal het thema veerkracht centraal staan... een thema dat ook in Nienkes werk met ouders heel belangrijk is. Daarbij spelen ook haar eigen ervaringen een belangrijke rol. Toen ze beviel van haar zoon en dat lieve mannetje te klein en te vroeg ter wereld kwam... begon ze zich serieuze vragen te stellen over wat de invloed was... van haar werkomgeving als arts op de spoedeisende hulp. Hoe gezond was die omgeving eigenlijk? Ze had in haar studie veel geleerd over ziekte... Maar wat wist ze in essentie over het behouden en herstellen van gezondheid? De komst van haar eerste kind leidde haar werk in een heel andere richting. Ze besloot de meest recente innovatieve inzichten van de westerse geneeskundige wereld... te combineren met de oeroude kennis van onder andere de Chinese geneeskunde... en om oosterse en spirituele wijsheid een veel prominentere rol te geven. Spiritualiteit als onderdeel van gezondheid... De heilzame invloed van stilte en je terugtrekken uit de drukte om weer in balans te komen en gezond te blijven, het zijn allemaal aspecten die Nienke na aan het hart liggen. Het was dan ook prachtig om afgelopen mei aanwezig te zijn bij de opening van haar retraiteplek waarbij we de eer hadden om met een klein maar fijn gezelschap de energie te ervaren van de Tibetaanse boeddhistische meester Tulku Lopsang Rinpoche, die het centrum officieel opende en inzegende. Het was een bijzondere middag die een prachtige basis heeft gelegd voor de plannen van Nienke. Alle reden dus om met Nienke in gesprek te gaan voor de Ace Aware NL podcast en te luisteren naar wat zij in haar werk tegenkomt als het gaat om veerkracht. Vandaag is Nienke bij mij thuis omdat ze in de buurt was en zitten we aan tafel in de woonkamer waar op de achtergrond de klok tikt. Welkom Nienke in de Voeten Veerkracht podcast van Ace Aware NL.
1: Dankjewel Marianne, heel fijn om hier te zijn. Ja, supermooi.
0: Het was prachtig in mij uh, die middag. Hè? Kun je er wat over vertellen en hoe het allemaal zo gekomen is met dat stiltecentrum?
1: Ja, ja het was een ongelooflijk uh, bijzonder moment voor mij. Uh, toen ik lop, Zang Rinpoche, is al uh, heel veel jaren een van mijn leermeesters. Uh, het was een grote verrassing voor mij toen ik eigenlijk in een opwelling zijn organisatie vroeg van... Goh, is er misschien een kans dat hij zou kunnen komen? Het uh, was ook echt een uitzondering die ze gemaakt hebben. Uh, dus ik voel me heel erg uh, gezegend daardoor. Uh, ik was een tijd betrokken bij zijn organisatie, ook toen hij net in Nederland kwam. Hmm. En um, ja, dus het, het stille midden, zo'n hete plek. En ja. Het is ook echt een hele stille plek. Zeker, het was zoeken
0: om hem uh, te vinden ook. <laughs> Jullie waren allemaal als een
1: soort speurtocht ja, ja, ja. Zeker, <laughs> op ja. weg daar naartoe. Ja. Uh, onderdeel van de magie van de plek is dat uh, heel veel mensen verdwalen om er te komen. Ja, uh, ja. En um, nou ja, daar staat het voor mij ook wel als symbool voor. Uh, dat het een plek is waar je, waar je jezelf terug kan vinden. En de, in de stilte weer ja. echt bij je werkelijke zelf kan zijn.
0: Uh, maar het is ook mooi metaforisch wat je zegt van uh, dat mensen verdwalen voordat ze... Uh, dat ze aankomen bij het stille midden. Ja dat, ja. dat verdwalen is ook wel een thema, denk ik. Hè? We hebben het er in ons voorgesprek net al even een beetje over gehad... als het gaat om uh, hoe ver uh, zijn we met z'n allen verdwaald... of afgedwaald van dat, dat, ja, dat oude zoogdiergedrag... Uh, wat ook voor mensen natuurlijk heel natuurlijk komt. Eigenlijk, maar in deze cultuur vaak zo moeilijk is.
1: Ja, we zijn denk ik verdwaald van, van heel veel aspecten. Mm. Um, we zijn verdwaald van de aarde. We zijn verdwaald van onszelf. We zijn verdwaald van ons lichaam. Uh, we zijn niet meer gewend om in stilte te zijn. Mm. Dus uh, ik, ja, dat is de bijsluiter van als je in het stille midden verblijft. Dat je geconfronteerd wordt eigenlijk ineens met... Oh, wat als al die prikkels wegvallen? En... Um, uh, ja, wat, wat is er dan nog? Uh, wat gebeurt er als je geen internet hebt... of als je mm. geen uh, afwasmachine hebt... en je mm. met de hand mm. moet afwassen? Mm -hmm. um, die verdwaling van onszelf... Uh, is voor mijn gevoel ook een hele belangrijke factor... in de ongezondheid van onze samenleving. Mm. Yeah. En, en in het ouderschap... waar wij natuurlijk samen yeah. ook ons heel uh, uh, hard voor maken... van, goh, hoe kunnen we... Een, een ja, een liefdevolle wereld en een warm welkom ja. faciliteren voor nieuwe kinderen die geboren worden. Um, ja, hoe verdwaald ben je van jezelf op het moment dat je zwanger wordt of zwanger bent of bevalt? En hoe kunnen we in dat proces iets bijdragen waardoor een kind in ieder geval in het begin al stevig mag landen ja. in, in dat bewustzijn?
0: Ja. ja, en met iedere geboorte van een kind, zegt ze, dan worden er ook weer nieuwe ouders geboren hè? en daar daar is natuurlijk ook vaak heel veel wat speelt. Een deel van wat jij doet is begeleiden... als, als die, die zwangerschap zich niet aandient. Um, ja,
1: ja als, ik, als ik met ouders werk die een langdurige kinderwens hebben... of met ouders werk wat ik eigenlijk nog ja, meer wil aanmoedigen... als je overweegt of voelt van... Nou, wij willen graag ouders worden... Um, neem dat serieus, die call... En kijk voor jezelf, wat heb ik nodig om een nieuw lichaam te gaan creëren? Ja. En daarmee bedoel ik niet alleen het nieuwe lichaam dat je creëert... voor een kind dat he, gaat groeien in jou... maar eigenlijk heb je als ouders ook een nieuw lichaam nodig. Je maakt letterlijk een, een groeispurt door... als moeder natuurlijk in een zwangerschap... zowel fysiek en transformatief, uh, fysiologisch... maar ook echt psycho-emotioneel en spiritueel. Want je verandert van rol, dus je krijgt een andere... Uh, ...functie in het hele systeem... Ja. ...ook hè, in het systeem is gezien... ...in, ja. in je... ...schuift de generatie op... En, en, uh, ...er ja. wordt een, een grootmoeder geboren... ...ook met dat er een moeder wordt geboren... ...en Zeker. een grootvader... Ja. En, hè. Dus, ...dus dat nieuwe lichaam... ...dat gecreëerd wordt... ...dat is eigenlijk de essentie van waar ik mensen bij help... Um, ...om dat nieuwe lichaam te creëren. Ja. En uh, soms heeft ons lichaam... Nog zulke oude instellingen zou je kunnen zeggen. Hè? Dat noemen we epigenetica. De, de informatie die op genen is doorgegeven van onze voorouders. Die in hun leven essentieel was voor survival, voor het overleven. Maar die misschien op dit moment in ons leven niet meer functioneel is. Maar ook ervaringen van onze eigen geboorte, eigen zwangerschap. Je vroege kindertijd, waar jouw werk natuurlijk ook heel erg belangrijk over gaat. Kunnen... Eigenlijk het lichaam als het ware belasten. Waardoor je... Um, uh, ja. Je vruchtbaarheid niet optimaal is. Nee. En dat is een voorbeeld van hoe lichaam en geest interactie met elkaar aangaan. Want in een fysiek onderzoek. En dat hoor ik ook heel vaak van ouders met een langdurige kinderwens. Ja, er is met ons niks mis. Nee. Uh, ze kunnen medisch niets vinden. Um, maar ook zeg ik dat tegen ouders die überhaupt al die onderzoeken nog niet hebben gedaan. Nee. Um, joh. Uh, je kan die onderzoeken natuurlijk ook in een vroeger stadium doen... als je gewoon meteen wil weten waar je aan toe bent. Uh, daar hoef je niet mee te wachten per se. Uh, sommige basisdingen kun je zelf uitzoeken. Maar uh, ja, als je weet, oh, ik draag het een en ander met me mee... of ik kijk op een bepaalde manier terug op mijn jongste kindertijd... of ik weet van de verhalen die mijn moeder heeft verteld... over hè, mijn eerste duizend dagen. Nee, daar helpt ja. mijn boek ook bij om daar meer zicht op te krijgen dan kan je uh, natuurlijk al preventief, zou je kunnen zeggen, gaan kijken... oké, okay, wat, wat wil ik daarin shiften? W welk, welk lichaam wil ik creëren om mijn kind in te laten groeien... Ja. zodat ik een lichaam kan helpen creëren dat ja, puur ter aarde komt... En, en daardoor met een bepaald zelfvertrouwen ook uh, in het leven ter aarde ja. komt. En dat, uh, ja, dat, dat is de veerkracht ook ja, waar wij het ja, over ja. hebben, hè, die ja. je dan helpt te creëren. Ja.
0: En, uh... Uh, je zegt uh, dingen aanpakken als je weet dat er dingen in die voorgeschiedenis zitten uh, sommige mensen zijn zich daar heel bewust van, andere niet of nauwelijks um, het wordt natuurlijk ook wel genoemd uh, ja, de oude dingen uh, opruimen die niet meer uh, dienstbaar zijn uh, als jij met ouders in gesprek bent die al zo'n lange kinderwens uh, hebben wa wat komt er zoal boven kun je daar eens wat over vertellen en hoe, hoe helpt ze dat om uh, zich voor te bereiden of ook om over die uh, ja, onvruchtbaarheid, of ik weet niet wat het beste woord is, uh, heen te komen en dan een ander, uh, ander verloop te zien ontstaan.
1: Nou, een van de dingen waar ik altijd naar kijk met aanstaande ouders... en waar mijn boek ook bij helpt, hè? Uh, Levenskracht. Jouw eerste duizend dagen in een nieuw licht. Dus je helpt letterlijk je eerste, eigen eerste duizend dagen te onderzoeken. Een periode waar je geen actieve herinnering aan hebt. Dus uh, inderdaad, je weet niet dat je iets niet weet. En dat zeg ik ook altijd, als je niet weet, dat je iets niet weet... Ja, dan kun je ook niet vragen om hulp, want je weet eigenlijk helemaal niet eens nee. dat er iets is wat, wat nog onbekend is. En het begint met bij jezelf te raden, gaan we, goh, er is dus schijnbaar, kan het zo zijn dat er dingen zijn die ik niet weet? Ja. Uh, goh, wie kan me daarbij helpen? Nou, zo'n boek kan daarbij helpen. En in de consult en de gesprekken gaan we daar eigenlijk veel dieper op in. Ja. Uh, help ik ouders ook om bijvoorbeeld, ja, hoe... Uh, voer je een gesprek met je eigen ouders over die periode, ook als die ouders zeggen nou, ik kan me niks meer over van herinneren mm. um, ga kijken naar oude babyfoto's, wat, wat voor oh. beelden laten ja, die ja, ja, zien, ja. wat voel je ja, eigenlijk in je, ja, ja. je lichaam als respons als je naar die foto's kijkt. Ja. In
0: de zin van stralen die blijheid uit of spanning of dat soort dingen. Ja, en, of, of uh, mensen uh, komen yeah.
1: erachter en die kijken naar die foto's en die zeggen, oh wauw uh, ik, ik keek eigenlijk uh, eigenlijk best wel een soort van verward of oh, ja, uh, Gekweld of fronsen, of, uh, ja. of ik zat heel erg op mijn handjes uh, de hele tijd. Elke foto zie ik weer, ik heb mijn handje in mijn mond. Goh, zou ik misschien honger hebben gehad. Um, en um, ik geloof echt dat ouders gaan met hart en ziel voor hun kind, yeah. dat is iets heel instinctiefs. Dat hebben we allemaal, zeker. Um, dat proces kan verstoord raken. Nou, daar kan jij nog veel meer over vertellen dan ik. Nou, weet ik uh, niet. Maar. Um, maar in intentie, in het hart, uh, elke zwangerschap... Ik heb met vrouwen en mannen gewerkt uit allerlei verschillende lagen van onze samenleving. En elke keer weer zie ik dat het zwanger worden zelfs soms echt een intense impuls is om ook het leven drastisch te gaan veranderen. Om keuzes te maken. Die Al is het maar zoiets meer... simpels
0: als niet meer roken of ja, zo. Of, uh, hè? Dan ja, dan is er ineens ja. wel die motivatie.
1: Ja. En dat komt, we noemen dat in de Chinese geneeskunde, je hebt double shen. Je hebt de dubbele levenskracht bij je. Want je hebt je eigen, maar ook die van het kind. En die helpt je om bepaalde beslissingen te nemen. Of een bepaalde keuzes te maken die eerder niet kon of te ja. moeilijk waren. En dat, dat stukje, um, hoe kun je dat benutten? Hoe kan je dat voor je laten werken? Uh, hoe kun je iemand helpen om eventuele reactieve responsen uit het lichaam... die in weerstand zijn tegen dat proces, uh, te transformeren? Mm -hmm. Het kan zowel nog voordat iemand zwanger wordt al een rol spelen... waardoor dus dat eigenlijk de oorzaak is van ja, de, de onbegrepen onvruchtbaarheid. En het is dan eigenlijk dus niet dat ze onvruchtbaar zijn. Mm -hmm. Het is dat er nog een rem op zit... ...omdat in een heel onbewust dus diep niveau er een rode vlag is op voortplanting. Oh. En dat kan te maken hebben met patronen van voorouders... ...het kan te maken hebben met ervaringen uit je jongste jeugd... ...maar het kan ook te maken zijn, hebben met ervaringen uit je puberteit. Dat je ooit met je eerste seksuele contacten heel overtuigd was van... ...ik mag absoluut niet zwanger worden oh. en dat moet echt niet gebeuren... Uh, en dat, dat als een groef in de plaat eigenlijk is blijven uh, hangen. En uh, je dat volstrekt bent vergeten. En ineens valt dat inzicht en poef. Uh, oh, iemand wat wordt bijzonder. gewoon zwanger. Ja, ja. Da dus dat... dat zie je dus echt heel vaak gebeuren. Nou, heel vaak. Ja. Dit, dit is dan een uniek voorbeeld ja, van nou, wat ik ja, een keer maar... heb meegemaakt met ja. iemand. Maar uh, soortgelijke voorbeelden, ja, ja treden op. En, en dat noem je eigenlijk een soort spontane genezing in de westerse geneeskunde... Ja. Terwijl in de Chinese geneeskunde of vanuit het tibetaans boeddhisme uh, zou je zeggen... nee, er was een, een soort kwantumsprongetje in bewustzijn... Mm -hmm. waardoor er letterlijk een transmutatie optreedt, een, een verandering in die epigenetica. Uh, een oud programma valt weg, want het heeft zijn functie is verloren. Kwijt, verloren. Ja. Het heeft ja. die functie niet meer. Ja. En het, heet, het had het nodig dat het een bewuste uh, gedachtegang... Hè, aangekoppeld was ja. of een, het is echt een inzicht. Uh, dus uh, ja, je gaat als het ware door een deur en je kijkt om en de hele deur is weg. Oh, het, oh. Het, het, ja, ja. hè? Dus de, voordat je door de deur ging, was er echt iets waar je tegen liep oh. en waar je doorheen moest. En zodra je er doorheen bent, denk je, hè, was dit ooit een probleem? Oh, ja. Hoe dan, ja, ja. nou, dat noem ik een kwantumsprong. Dat is een transmutatiesprong. Oh. En en dat soort processen. Ja, daar ligt heel erg mijn hart. Dat vind oh, ik magisch. Om, ja, om daar ja, mensen ja, ja. in. En daarom noem ik het ook uh, een nieuw lichaam creëren. Ja. Want ja. ja, dat is het dan ook echt. Het ja. is een ander lichaam. En daardoor, dat nieuwe lichaam kan wel zwanger worden. Terwijl dat oude lichaam, nee, dat kon niet zwanger worden. Want dat had daar echt een, een blokkade tegen.
0: Ja. Oh, dat vind ik heel bijzonder. Ik, ik, ik was een beetje afgeleid terwijl je uh, aan het vertellen was. Omdat ik me herinnerde dat als, uh, uh, als het gaat over uh, bijvoorbeeld... Um, meer spirituele uh, ceremonies of uh, psychedelische sessies wordt vaak gezegd... Uh, de voorbereiding ernaartoe, dan werkt het medicijn al. Uh, dat proef ik een beetje in jouw woorden in de zin van... Uh, de, de weg naar de geboorte van dat kind toe, dan, dan is... Op een, op een of andere manier energetisch dat kind al aanwezig... want die motiveert jou al om dingen te doen... die je eerder niet voor elkaar kreeg of zo. Het is toch wel heel bijzonder hoe, hoe krachtig uh, dat is. Hè? Want jij zei ook van lichaam en geest hebben steeds die interactie. Ik ben ook nog steeds aan het zoeken naar woorden daarvoor... want op het moment dat we interactie zeggen... hebben we het toch nog over uh, twee eenheden. Terwijl ze dat natuurlijk niet zijn. Ik, ik heb er
1: nog geen oplossing voor, maar ja... Ja, ons ik, taalgebruik ja. is eigenlijk zo beïnvloed door het Descartianistische ja, dat denken. Ja, door dat, dat, dat dualisme. Dualistisch denken, maar ook tussen, door de scheiding tussen lichaam en geest. En ik noem dat in mijn boek ook. We hebben een hele diep gewortelde mythe in onze samenleving... dat we niet heel zijn, dat we afgescheiden zijn. Um, en um, nou ja, ik, ik denk ook dat dat soms zelfs letterlijk ook al vanaf heel vroeg in het leven... ...bekrachtigd wordt doordat we heel snel de navelstreng doorknippen, oh, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Um, omdat kind, navelstreng en placenta zijn één. Die zijn onafscheidelijk geweest negen maanden lang. Met moeder. Met, nou ja, ja. ja, als eenheid onafscheidelijk ja. en verbonden aan de moeder. Ja. Maar um, die ver, ook na als het kind geboren is en begint te ademen en zijn eigen circulatie in het lichaam krijgt... en daar eigenlijk de placenta en de navelstreng dus niet meer bij nodig heeft... dat is een transitie, dat is een overgangsperiode... Ja. die er ook toe leidt dat de placenta makkelijker los kan laten... van de baarmoederwand en zelf geboren wordt. Als je dat proces zijn eigen tijd gunt... dan uh, heb je een lotusbevalling... dan ja. worden baby, moeder en heel kind, of hoe noem je dat? Uh, baby, placenta en navelstreng geboren. En dan zie je dus hoe dat één geheel is... Dan zie je ook bijvoorbeeld in de navelstreng dat dat helemaal stopt, die circulatie. Dus dat dat wit wordt en de ja. placenta een soort boomstructuur heeft met die bloedvaten erop. Is prachtig om te ja, zien. Ja. Um, in oude culturen, bijvoorbeeld Balinese culturen, zeggen ze dat de voorouders... En eigenlijk noemen we dat in de westerse geneeskunde de epigenetica. Die leven in die placenta. Die hebben hun energetische imprint in die placenta. En die reizen mee met het kind gedurende de zwangerschap en de geboorte. Om ja. hem veilig naar de overkant te brengen. En op het moment dat je dus veilig geland bent. Dan laten ze los. Dan, ja. hè, dan, dan, dan heeft het kind zijn voorouders. En die connectie met die vooroudelijke wereld niet meer nodig. Want het kan... Uh, het heeft de moeder, het krijgt moedermelk... en het yeah, heeft dus yeah, yeah. dat stuk niet meer nodig. Als je zou wachten en je hebt geen, uh, geen tijdsdruk... Uh, dan valt die navelstreng op een gegeven moment spontaan van de buik... of de baby trekt hem er zelf af. <laughs> ja, dat gebeurt. En, oh, ja, ja, uh, ja, ja. Nee, Dat vind ik ook heel mooi. Maar oh, dat is oh, een ja. soort van, nou, ik ja, ben er wel klaar, klaar voor, ja, weet ja, je. Ja. Maar dan heb je dus een hele zachte landing. Dan heb je ja. een hele zachte transitie. En dan is er in dat kindje ook een imprint van heelheid van begin af aan. Ja. Um, en we zien dat ook terug in, in het gedrag van die baby's. Die voelen veel meer...
0: Die lotusbaby's. Uh, die Lotus ah, Die ja. huilen
1: minder, die zijn heel tevreden. Die, die hebben uh, ja, een soort natuurlijk zelfvertrouwen in het leven... Ja. vanaf dat allereerste ja. begin. nou Dit soort tradities heb ik allemaal bestudeerd... omdat ik dat heel erg boeiend vond. Van, goh, hoe... Zit dat, hoe gaat dat in zijn werk? Waarom hebben we in sommige landen dus we dat nog gewoon helemaal als traditie? Mm -hmm. Zelfs bij een keizersnee wordt het gedaan, bij wijze van spreken. Uh, en hebben we dat hier in het Westen helemaal losgelaten. Ja. Maar dat, ja, dat haakt dus aan dat stuk van die, van die afscheiding. En ja. wat jij ook in dat taalgebruik uh, ziet het zelfs. Dus ja. dat we daar geen vocabulair voor hebben. Nee, ja. dat
0: is heel moeilijk. En ook natuurlijk, want ik hoor jij nou zeggen... die baby die huilt minder... Uh, da daar zit ik zelf met de uh, uh, borstvoedingstaalgebruik ook altijd een beetje op als lactatiekundig zeggen die borstgevoerde baby's zijn gezonder. Eigenlijk zouden we dat ook allemaal moeten omdraaien natuurlijk. En zeggen van die kinderen bij wie de, uh, 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 het laat, laat knippen of uh, delayed ja. cord clamping. Dat is natuurlijk eigenlijk niet delayed. Nee. Want het andere is premature cord ja. clamping. Ja. En uh, die kinderen die geen borstvoeding krijgen, die hebben meer ziektebeelden. Die borstvoedingsbaby's zijn niet gezonder. Ja. Dus ook daarin zit natuurlijk een heel... Uh, moeilijk en subtiel iets wat heel veel zegt over onze cultuur... van hoe kijken we daarnaar, wat is de norm, waar vergelijk je mee...
1: Ja, en dat is natuurlijk denk ik ook. Uh, daar ben ik zelf ook heel voorzichtig in, uh, in onze maatschappij. Uh, hè, je noemt dat uh, de borstvoedingsmafia. Of ja, uh, ik weet ik veel wat. Ik ben, um, ik ben echt. De, de, genet, de, de lotus. Ja. Uh, ik geloof ja. dat iemand wel eens gezegd heeft dat ik gek ben uh, dat ik baby's met een rauwe biefstuk in bed wil laten liggen. Oh, Omdat de nou, lotusbaby. Diepste. En dan denk ik, nou, oh volgens mij moet je even komen kijken nou, hoe ja, dat eruit ziet en ja, wat dat ja. inhoudt. Ja. Uh, want, want dat ziet er echt heel anders uit. Het is een heel ander proces. Uh, we hebben het nodig, denk ik, dat we inspirerende voorbeelden krijgen... en, ja. en uh, dat we erover praten, zoals ja. nu in deze podcast... Ja. zodat ja. mensen uh, zich daarin kunnen gaan verdiepen en ja. mee kunnen gaan verbinden. En niet vanuit een, uh, een schuldprincipe van je doet het niet goed als je dit niet doet of ja. zo... maar veel meer vanuit een openheid van hoe zou het zijn? Dat vraag ik ouders ook altijd, zelfs nog voordat ze zwanger zijn. Wat voor ouder wil jij straks zijn? Ja. Wat voor uh, nest wil jij je kind bieden? Mm -hmm. um, en wil je bouwen dus En uh, welk nest yeah. wil je bouwen? Ook yeah. energetisch, yeah? want je noemde er net al van... Goh, dat kind is dus in spirit eigenlijk al aanwezig. Ja, dat is voor onze cultuur heel vaag begrip. Dat yeah. is een beetje yeah. woe woe, yeah. Yeah. Uh, zullen we maar zeggen. Maar we weten allemaal wat die spirit is. Want als je ooit hebt meegemaakt dat je uh, iemand hebt zien overlijden... of dat je na iemand overlijden nog bent gekomen om afscheid te nemen... Yeah. Er is een daadwerkelijk verschil tussen die persoon voordat hij overleed en daarna.
0: Ja, en ook dat nog kun een verschil je zien, tussen De eerste tien minuten... of de eerste half uur na het overlijden ja. en dan een dag langer of ja, zo. Hè, maar niet
1: iedereen heeft dat ja. mee mogen nee. maken, nee. maar ja. dat. En dat begrijpen we allemaal wel heel goed. Ja. En diezelfde overgang is aan er ook aan het begin. Ja. En die begint dus eigenlijk ook al rondom de conceptie. Of ergens, hè, we kunnen dat niet ja. pinpointen... want we zitten ja. er niet naast, zoals nee. bij zo'n sterfgeval. Maar ja. ja. ik... Ja. Ja zie dat sommige ouders daar al heel duidelijk een bepaalde connectie mee hebben... en anderen helemaal niet, en dat is ook helemaal oké. Okay. Yeah. Um, maar het besef daarvan, van oh, ik kan daarop intunen... en dat heeft ook een... Daarmee bouw ik al aan de band. Daarmee heb ik al impact op het vertrouwen dat een baby heeft in ik ben welkom. Yeah, yeah. Nog voordat überhaupt de zwangerschap yeah. begonnen is... Yeah. En gedurende de zwangerschap natuurlijk ook. Want zodra je dan zwanger ja. bent, kijk je ook op een heel andere manier... naar die zwangerschap of naar de connectie ja. met je kind. En ik begeleid de zwangere... Als vrouwen dan zwanger worden, begeleid ik ze ook in de zwangerschap. En werken we aan, goh, hoe kun je connectie opbouwen? Uh, hoe kun je uh, met elkaar uh, een verbinding hebben? En afgelopen half jaar had ik een uh, zwangere cliënte... die was zwanger van een drieling... En zelfs zij, dat was heel mooi, had op een gegeven moment echt. Ze wist uh, wie wie was. Oh, echt? Ja. En ja. ze wist wie waar lag. Oh ja. En uh, ze wist ook de kenmerken van. Oh, fantastisch. Hoe de kindjes verschillende reageren. En het was zo mooi om te zien ook oh. dat. Uh, ik, ik geloof echt oprecht dat door de begeleiding en haar. En vooral haar eigen insteek daarin. En het feit dat ze die begeleiding zocht en, en hoe ze daar uh, zich in heeft uh, Weet het uh, handhaven dat ze heeft echt, nou, het is natuurlijk mega zwaar, zwanger van een drieling. Want je bent twintig weken zwanger en je loopt er al bij alsof je bijna uitgerekend bent. Um, en ze heeft dat zo fenomenaal gedaan. Maar die kindjes zijn ook eigenlijk heel gezond en vitaal geboren. Dus dat, de, het ziekenhuis was al oprecht uh, ja, een soort van... Goh, wat gaat het goed met jullie? Ja. En dan heb je dus weer zo van... De aanname was al van... Nou dit oh ja, wordt dit is drama en een toestand Is ja. ja. ze een vast... bevallen of... Dat, dat weet niet. ik oh, niet. Ik heb haar het recent okay. bevallen. Dus we moeten elkaar ja, ja, ja. nog spreken daarover. Ja. Maar um, ik, ik, ja, ik denk eigenlijk niet dat het ook bijna niet kon. Ook door de ligging van de kindjes. Um, maar... Uh, ja dat, ja, dat de aanname al is van... Oh, het wordt ja. allemaal heel moeilijk. En ja, ja, ja. dat dan eigenlijk uh, iemand ja. zich zo goed... Uh, en dat het zo goed gaat met die babytjes. Ja. En ze groeiden zo goed. Ja, dus het kan. Ja. En dat is denk ik ook de boodschap die we brengen... Die we ook willen brengen met de geboortenis. is Er is zoveel meer mogelijk. En ja. het is de bedoeling dat jij je goed voelt tijdens een zwangerschap. Ja. Het is de bedoeling, zeg ik ook tegen vrouwen... dat jij je normaal voelt tijdens een menstruatie. Het is niet de bedoeling dat je minimaal één dag met kramp op de bank ligt... of hele heftige vloeisels hebt en al dat soort dingen. Dus als het, er iets niet goed. Als het niet ja. zo is, dan mogen we met elkaar daarnaar gaan kijken. En dan mag je daarin geholpen worden. Dan, dan volstaat het niet om een ibuprofen te nemen of iets dergelijks... Dan, dan is het een He, het is uitnodiging. Ook een vorm van
0: naming eigenlijk. Hè? Van ja. verdoven en wegmaken en niet aankijken. Ja, en, en er is heel veel onwetendheid.
1: En ja. niet vanuit desinteresse of vanuit uh, het, het, het wegcijferen... van of het belangrijk is of niet. Maar gewoon omdat het ook deels niet in de opleiding zit. Dus is een jaad in kennis. Ja. Dat noem ik ook wel de elephant in the room... Mm -hmm. Uh, we mogen met elkaar nog veel meer nederigheid betrachten... Ja. op het thema van wat weten we eigenlijk allemaal... en wat weten we allemaal nog helemaal we niet. niet. Ja. En mogen we nieuwsgierig zijn naar datgene wat we niet weten? Ja. Of mogen we zelfs nieuwsgierig zijn op het principe dat er heel veel is... waarvan we nog niet weten dat we het niet Weet, weten... Ja. en er daardoor geen vragen over stellen? Ja. En dan kijken, oké, okay, wat als het... Uh, ja... Wat als we met die klachten wel iets zouden doen of daar hulp bij zouden zoeken? Yes. En wat als we dan bereid zijn om breder te kijken? Want dat hiaat en kennis weerhoudt ons er ook van om de juiste hulp te kunnen bieden. En als je als huisarts een beperkte hoeveelheid kennis hebt, ja, dan houdt het op een gegeven moment op wat je iemand kan bieden.
0: Ja, en dat is natuurlijk uh, moeilijk. Ik heb uh, in mijn uh, uh, these voor mijn studie het concept... Uh, ...authoritative knowledge ook uh, gebruikt. Uh, uh, Robbie Davis Floyd, uh, jou ongetwijfeld ook wel bekend... ...die heeft daar een, een, een geëdite bundel gemaakt met een heleboel auteurs. En het idee van authoritative knowledge is dat... Um, ...bepaalde kennis meer zeggingskracht heeft dan andere, ...en dat daar allerlei machtscomponenten een rol in spelen. En dat het niet per se gaat over of die kennis waar of juist is... He, dus er wordt natuurlijk vaak gezegd... Uh, kennis is macht. Maar het uitgangspunt daarin is... het omgekeerde is ook waar. Macht is kennis. En dus wie meer macht heeft... krijgt zijn, zijn uh, kennis... of zijn quasi-kennis... Uh, beter geaccepteerd in de samenleving. Omdat hij er meer power achter kan zetten... door allerlei sociaal kapitaal... of economisch kapitaal... of uh, symbolisch kapitaal... in de woorden van de socioloog Bourdieu. Uh, wat heb je allemaal in te brengen om te pushen... Uh, wat, uh, wat kennis is. En vanuit de historie weten we natuurlijk... dat vrouwen zo lang... Uh, ja, als jij met dit soort dingen bezig bent... dan zou je een paar eeuwen geleden natuurlijk als heks... misschien ergens terechtgekomen zijn of <lacht> zo. op een brandstapel of weet ik waar. Uh, maar die vrouwelijke kennis... die staat toch nog wel vaak heel erg onder druk. Want die, dat, dat weten van zo'n moeder wat jij nu vertelt... van wat gebeurt er in mij... Ja, dat kan zij alleen maar weten natuurlijk. Er is niemand anders eigenlijk die dat...
1: Ja, en daar kan ze ook over in verwarring worden gebracht. Uh, ja. En ook de, wat jij benoemt, dat noem ik de collectieve witte jassenhypnose. <laughs> uh, uh, collectieve we... witte jassenhypnose, oké. Okay, ja, ja. We, we hebben uh, ja, sociaal gezien, hè, uh, denk ik, in Nederland een cultuur van oudsher... waarin de dokter echt heel veel aanzien had... Ja, ja. En als je dus als arts die witte jas draagt... Ja, ja. wordt er sowieso al anders op jou gereageerd. Zeker. Wordt er ja. ook anders naar je geluisterd. Um, en dat geldt ook voor de verloskundige. Uh, de, de, de zwangere zal veel sneller iets van de verloskundige aannemen. Uh, hè? Een, een advies of een, een, al zelfs een suggestie. Van goh, misschien moet je dit of dit eens proberen. Dan is de kans veel groter dat ze dat gaat onderzoeken en gaat doen... dan als dat van de buurvrouw komt. Ja. En... Um, dus de, de, de... Wat het dus heel belangrijk
0: maakt, wat deze mensen zeggen.
1: Ja. ja, en wat het dus ook heel belangrijk maakt... dat we als artsen bereid zijn om dus nederig te zijn... naar alles wat we nog niet weten. Omdat we uh, een verantwoordelijkheid hebben, vind ik ook... naar onze cliënten toe. Ja. Uh, dat, dat er... Uh, ja, ze komen oprecht met een hulpvraag. En ze verwachten vanuit die collectieve... Uh, conditionering dat de man of vrouw met de witte jas het antwoord heeft, ook met gespitste oren naar ons toe. En uh, de impact van sommige woorden, de impact van een simpel zinnetje, uh, wordt totaal onderschat. Yeah. Uh, als jij... Uh, uh, als stel, langdurig kinderwens hebt... en je laat aanvullend onderzoek doen door het ziekenhuis... en de zaadkwaliteit wordt beoordeeld. En je moet er achteraan bellen om een antwoord te krijgen. En vervolgens krijg je via de telefoon te horen van... God, nou, die zaadkwaliteit is nog maar 11%. Oh, en by the way, je kan eigenlijk waarschijnlijk alleen nog maar zwanger worden... als je XC of IVF doet. En uh, ja, nee, we weten eigenlijk niet wat je zelf verder hieraan kan doen. Uh, oh, trouwens, ik moet verder, want de spreker gaat wel beginnen... Dat is natuurlijk krankzinnig traumatisierend. Uh, je een atoombom, to, atoombom dat is een atoombom Laat je een soort uh, van yeah. atoombom op iemand los... Uh, die, die thuis achter een telefoon zit... en niets vermoedend gebeld heeft... even naar een uitslag. Ja. In plaats van dat de tegenwoordigheid van geest is... van wacht even, dit is eigenlijk... oh, wacht, wat staat hier eigenlijk echt? Oh, wat heeft dat voor impact op het leven van deze mensen? We gaan Misschien een moeten we ze even maken. uitnodigen om op het ziekenhuis te komen... en face-to-face ja. -face dit gesprek ja. te voeren... Ja. Dus we, we leven in een wereld die heel erg diep verankerd is... in een 3D-werkelijkheid van fysiek en meten is weten. En hè, dus, nou, dit is ook een absolute waarheid voor die arts in dat gesprek. Dus die denkt gewoon van, nou, ik breng gewoon feitelijk... maar dit is toch ook wat het is? Ja. De 4D-werkelijkheid van psycho-emotionele ondersteuning... van de inbedding van die boodschap... en ook de support voor ouders om hier veerkrachtig mee om te kunnen gaan... Ja. Ja. Die ontbreekt heel vaak. Nou, dit is natuurlijk een hele belangrijke factor in mijn werk. Maar zie ik gelukkig ook bij heel veel andere geboortezorgprofessionals. En ik zie ook heel veel artsen die al wel daar heel erg in geschoold zijn. Um, nou ja, de uitnodiging om dan vervolgens breder te kunnen kijken. Van, ja. hey, maar wat als uh, we daar iets mee kunnen? Als, wat als, als daar wel nog iets voor mogelijk is? Hoe zou het dat dan zijn? Hoe, ja. hoe zouden we dat dan bespreken? Ja. Uh, en ja, daar mogen we echt met z'n allen... Veel bewuster op zijn dat, dat die collectieve overtuigingen ja. er zijn. En anders ja. gaat namelijk iemand gewoon na zo'n telefoongesprek naar huis. Wij zijn onvruchtbaar. Ja. Punt. Ja. Ja. En, en dat, 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 dat gaat dan heel statisch worden. Hè? Dat ja, dat wordt een anders. werkelijkheid. Want ja. dat wordt dan de imprint in het fysieke lijf. En het lichaam gelooft dat, dat dan Met ook. Met alle
0: stress die dat geeft. En die, dat, natuurlijk, waar die het lichaam ook allemaal weer opslaat. Ja. Ja. Um, ik hoorde juist straks iets zeggen over, over het leven en de dood hè, in het begin. Ik, ik las toevallig van de week, ik heb nog een boek liggen van Eckhart Tolle wat ik nog lezen moet. Maar ik las dat hij ook zei, uh, het tegenovergestelde van de, uh, de dood is niet het leven. Tegenovergestelde van de dood is de geboorte en het leven gaat altijd door. En uh, dat vond ik wel mooi. En eigenlijk is dat ook wat je nu een beetje zegt. Hè? En als we het hebben over veerkracht gaat het ook over die doorgaande lijn. Van wat geven we al door? Wat komt er terecht in die volgende generatie? En dat beeld ook van de fontein natuurlijk als het om systemisch werk gaat en intergenerationele overdracht. Wat geven we door? En hoe, hoe kunnen we die veerkracht uh, voeden en, en ondersteunen? Als je het hebt over zorgprofessionals die daar dan niet... Uh, zorgvuldig mee omgaan in zo'n situatie als je net beschrijft. Wat denk jij wat er nodig is bij professionals om, zich, om een bewustzijn te ontwikkelen? Want daar begint natuurlijk alles mee. Van hé, hey, dit, dit, dit werkt niet goed uit op mensen. Hoe zouden we dat anders kunnen doen? Wat is daarvoor nodig?
1: Ja, ik denk nieuwsgierigheid. Ja, mooi. He, als we ja. niet nieuwsgierig zijn, dan, dan gaan we ons ergens niet mee verbinden. En nieuwsgierigheid is ook heel veilig. Want die professional, daar hadden we het net in ons voorgesprek ook over, moet zich ook veilig voelen. Ja, ja. Het kan zelfs zijn dat als je dit nu luistert, dat je een, een reactie voelt opkomen in je lijf. Of een bepaalde verontwaardiging. Of, uh, of, of letterlijk uh, dat je hart sneller gaat kloppen. Of dat je denkt, ja maar. Hè, dat ja, dus iets ja. in, in beweging komt. En ja, weet je wel hoe weinig uh, tijd ik heb? Weet je wel uh, hoe uh, druk het is? Weet je wel hoe duur het allemaal is? En en enzovoort. Die enzovoort. Ja. En dat is eigenlijk als je, als het lukt om in dat moment toch te blijven luisteren nu. En eigenlijk een, een beetje achterover te leunen... en een keer heel diep in- en uit te ademen... en jezelf zachtjes te vertellen... oké, okay, wat als ik hier nieuwsgierig naar zou zijn? Ja, ja. Wat als ik nieuwsgierig zou zijn... naar deze viscerale respons? Want dat is het echt. Het is een, een respons uit het lijf zelf. Ja, het wat wil, wil die mij wordt, eigenlijk ja. vertellen? Wat wil dat zenuwstelsel mij nu vertellen? Want het zenuwstelsel heeft je zojuist verteld... dat je niet veilig bent. Ja. Dat er een aanval gaande is op jou. Ja. En... en en wat maakt dat je dat zo voelt? En ja. wat maakt dat je dat zo voelt, maar wat maakt ook dat we daar liefdevol naar kunnen zijn? Want er is dus ooit iets in je leven gebeurd waardoor dit de werkelijkheid is geworden en dit ook met hand en tand verdedigd moet worden, want anders nou, ja, komt je overleving onder druk dus, te staan. Dus ja. En dat is een, een werkelijkheid die misschien al heel lang geleden is ontstaan of transgenerationeel is ontstaan. Ja. Andersom ook, hè? waarom spraken heel veel vrouwen zich heel lang niet uit? Omdat het transgenerationeel stevige imprint is. van als je dat doet, dan eindig je op de brandstapel. Ja, en of ja, dan word je ja. uitgeroepen tot kwakzalver van het jaar. Ja. Dus nog steeds. Hè? Ja. <laughs> en nog steeds. Ja. Maar, maar, nee, maar we hebben nu de veerkracht om daarmee te dealen. Of... Althans, dat hoop ik. En dat gaan we dan wel merken als het ja, ooit ja, zo ver ja, komt. Ja. Maar uh, ik, ik vind het dus heel boeiend. Ik heb zelf die activaties ook nog steeds. Ja, zeker. Hè, ja. Hoeveel je ook traint. Ja. En een van de dingen die ik teach uh, onder andere aan artsen is hartcoherentie. Ja. Uh, hartcoherentie uh, gaat over het reguleren van je autonome zenuwstelsel. En het synchroniseren van de activiteit van het, hart, het hartritmevariatiepatroon. En de activiteit van je brein. En de frontale cortex. Zodat je die prefrontale cortex nog steeds kan bereiken. Ja. Want wat gebeurt als we dat geactiveerd ge ja, raken? Ja, wat gebeurt? Ja, nou, ja. Dan stopt dat allemaal. En dan, dan kun je ook niet meer nee. daarop... Letterlijk naar... niet. Nee, dan nee. kan je daar niet meer naar kijken. Dan kan je daar niet meer over nadenken. Dan blokkeer je. Dan ben je in survival. En dan ja. ga je in survival. En in survival tellen er andere wetten in de fysieke fysiologie. Ja. Dat geldt ook voor vruchtbaarheid. Hè? Want als je in survival zit, ja, waarom zou je niet godsnaam zwanger worden? Ja, Want, nee, niet zo'n goed idee. Het <laughs> is. Nee, nee, is natuurlijk nee. biologisch gezien helemaal ja. niet verstandig. Nee. Um, dus dat uh, daar we als artsen meer ah, nieuwsgierig bereid zijn ja. om te luisteren... en dan gaan kijken van ah, wat als ik zou experimenteren maar mee. Wat is ik ook... Uh, zou gaan leren hoe ik mijn autonome zenuwstelsel kan reguleren. Je hebt waarschijnlijk in je opleiding geleerd dat dat helemaal niet kan, want het is een autonoom zenuwstelsel. <laughs> ja, nou, maar autonom, uh, de ja, Tibetaanse ja. Lama waar wij afgelopen ja. mei uh, mee samen waren, die kan uh, zijn ademhaling, ik weet niet hoeveel minuten inhouden, of ja. die kan uh, bepaalde dingen met zijn fysiologie, zijn lichaamstemperatuur verhogen, zodat hij nou in een ijsbar uh, in New York kan zitten of in de Himalaya ja. waar die dan ook is. Dus het He, Wim Hof is natuurlijk ja. ook iemand die ons allemaal laat zien... dat je je autonome zenuwstelsel wel degelijk kan beïnvloeden. Ja. Het is alleen kennis die pas in de afgelopen twintig jaar... veel meer mainstream is geworden en ja. veel meer naar buiten ja. is gekomen. Ja. En dat hebben we dus niet meegekregen in onze opleiding. Maar het wil niet zeggen dat het niet bestaat. Ja. En dat je je daar niet in kan bekwamen. En uit eigen ervaring zeg ik... hoe leuk is het als je je daarin leert bekwamen? Wat voor deuren gaan er dan open in je eigen bewustzijn, in... Ja. Uh, de unieke mogelijkheden van je lichaam... en hoe trots mogen we zijn... op het lichaam dat we hebben. Ja. Dus ik denk ook dat er... naast die nieuwsgierigheid weer de... bewondering wakker mag worden. Ja. Van wauw, we hebben een fysiek voertuig, we hebben een lichaam. En hoe werkt dat? En wat kan dat eigenlijk allemaal? En hoe leeft dat samen in een symbiose met je microbiome? Bijvoorbeeld al die darmbacteriën en ja, microben ja, ja. en al dat. Of hoe uh, werkt dat in interactie met de natuur? Waarom is het zo gezond om te bosbaden? De Japanners wisten het al lang, maar waarom zijn wij dat nu ineens allemaal gaan doen? En dat, dat, ik denk die verwondering maakt het ook zachter. Ja. Ja. ja,
0: zeker. Die, die veiligheidsperceptie is natuurlijk uh, cruciaal... en dat is precies waar het aan ontbreekt... als er uh, in het begin natuurlijk al heel veel niet goed gaat. En want we zien natuurlijk nog steeds dat uh, uh, ouders aanbevolen krijgen... om hun kind te laten huilen, omdat het wel duidelijk moet zijn wie de baas is. En ja, ik schrik daar elke keer... Ja, misschien zou ik er niet meer van moeten schrikken... maar ik schrik er toch van, omdat ik denk dat hele element Als je dan al dualistisch wil denken van evidence-based is zo prominent aanwezig, maar alle evidence laat zien dat als het gaat om wat er gebeurt met het zenuwstelsel, met dit soort adviezen, dat je het precies uh, het, het paard uh, achter de wagen spant. Dus ik, ik vind dat toch heel moeilijk en, en het triggert inderdaad toch snel al van alles als je zegt van, oh jongens, maar dit lijkt me niet zo'n goed idee. Ik vind het wel. Uh, ik, ik vind nee, het dan wel denk ik dat de grootste,
1: yeah. de grootste verandering. En daarom hoop ik dat er ook heel veel aanstaande ouders en ouders naar deze podcast luisteren. De grootste verandering zit bij de ouders. Ja. Yeah. En je wordt als ouder eigenlijk nog voordat je zwanger bent... al gebombardeerd met duizend adviezen ja. en regels en, de, en dingen. Zeker als je zwanger bent. Uh, allerlei aspecten waar je een beslissing over moet nemen... die ook bijna gebracht worden als een checklist. Alsof de beslissing al voor jou is genomen... maar je alleen nog maar een vinkje hoeft te zetten bij checklist. Als je, hem, checklist, gedaan als je ja. hem gedaan hebt. Terwijl ik wil je uitnodigen om echt voor jezelf... Uh, te voelen van wat wil ik, wat vind ja. ik belangrijk... en waar wil ik me over laten informeren en door welke bronnen. Ja. Um, maar ook uh, door contact te maken met je baby, ook in de zwangerschap al... van hoe voelt het, hoe gaat het met mijn kind, ja. hoe voelt mijn kind... Uh, wat zegt mijn eigen intuïtie. Ja. Uh, maar ook zeker daarna, als ze geboren zijn, kijk naar je kind... en wat laat het kind zien. Toen ja. ik nog op spoedhuis en hulp werkte en met... Uh, uh, natuurlijk, hè, dat is de eerste hulp, komen je, kom je mensen binnen. Als ouders binnenkwamen met een kind, uh, maakte mij niet uit wat de foto liet zien, wat het lab liet zien. Uh, ik keek altijd, vooral naar die ouders ook, van en wat denk jullie? wat voel jullie? Ja. Ik heb één keer zelfs letterlijk gehad dat de moeder bleef onrustig die moeder bleef bezorgd kijken. Die moeder was gewoon niet happy, al liet de foto zien van nee, er is niks aan de hand. En toen heb ik het kind teruggestuurd. Heb ik twee nieuwe foto's laten maken vanuit een hele andere richting. Mm. En het ging ook om de nek van het kindje. Dus het was ook echt heel cruciaal dat we het echt goed zouden ja. zien. En toen bleek op die nieuwe foto's dat er dus wel een wervel was gebroken. Oh. En dan denk ik, wauw, als we toen niet hadden geluisterd ja. naar het gevoel van die moeder. Ja. Dan hadden we misschien die graag al weggehaald. En hadden we dat kind een beetje ja. bloot kunnen stellen aan een veel groter ongeluk. Terwijl de moeder dus eigenlijk heel adequaat had gehandeld. En meteen had het gevoeld van er is iets echt helemaal mis Helemaal hier. mis, ja. Op basis dus
0: van subtiele signalen
1: die het kind had Ja, had gegeven. en ook op basis ja. van de voorgeschiedenis van het kind. Oh. En wat we wisten over de ja. aandoening die het kind al had. Oh, dus al. waardoor het ja. ook een hoger risico had op dit ja. soort problemen. Ja. Maar um, het, uh, dat zal ik nooit vergeten. En nee. dat wil ik ouders ook echt meegeven van... ...jouw intuïtie telt, jouw gevoel telt. Ja dat, ja, dat is heel mooi. En tegelijkertijd weten we natuurlijk ook... ...dat hoe meer pijn,
0: vroegkindelijk trauma... En, ...en pijn uit die vroege levensfase mensen meedragen... ...hoe verder ze vaak verwijderd zijn geraakt natuurlijk... ...van de vaardigheid om te luisteren naar wat die intuïtie
1: Ja, maar dan ga je uh, twijfelen. Hè? Ja. Want, want ja. hoe weet jij dat het intuïtie is en niet een trauma-respons? Want die trigger die voelt ook als intuïtie. Ja. En dat is een van de dingen waar ik dus met mensen ook heel erg aan werk. Hoe kan je leren onderscheid te maken tussen wat is een emotionele reactie, die eigenlijk meer een triggerreactie is, een activatie van het zenuwstelsel, en wat is intuïtie? En hoe kun je het verschil leren voelen? Karol Matthijs
0: zegt dan, intuïtie is een diep en rustig weten, en triggerresponses
1: of sterke emoties die geven ook veel fysieke ja uh, onrust. Ja, ja, klopt. Hoewel, uh, een diepe intuïtie kan ook gepaard gaan met een fysieke respons, zoals een vlinder in je buik, of, hè, of een, even een oeh, 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 yeah, gevoel. Yeah. Dus het is, het is altijd het is wederom moeilijk. die combi, maar dat, dat stille weten, en dat het blijft, yeah. dat is denk ik, dat is ook een heel yeah. belangrijk kenmerk. Dus terwijl paniek komt en gaat, uh, gaat in vlagen, uh, en het diepere weten is een is eerst een eerste fluistering en kan soms steeds luider worden... maar kan soms ook een fluistering blijven. En daarom is het zo belangrijk dat we als samenleving... ook weer meer waarde gaan hechten aan dus dat verstillen. Ja, yeah, zodat je die fluistering je kan luisteren, kunt horen. Zodat je het kan horen, yeah. zodat er niet yeah. al die afleiding is. En we hadden het er net in ons voorgesprek over... ook over eigenlijk de, de, de kennis buiten jezelf leggen. Hè? We noemen dat in, in vaktermen extern attribueren. Maar dat je dus ja de, de waarheid buiten jezelf legt of het antwoord van buitenaf moet komen uh, nou, vanuit computer of vanuit een een hooggeleerde dokter. Ja, ja, ja. dokter of een nou of een andere expert of um, en, en terwijl terwijl vaker we de hand hè, het, uh, ja de macht eigenlijk uit handen geven zeg maar ja, jij bent de dokter jij zal het wel weten uh, het is heel goed om te vertrouwen op de dokter om, om daarin in samenwerking mee te zijn. Ja. Uh, hè? Maar als we alles uit handen geven, ja, dan is ook de kans veel groter... dat we uiteindelijk overweldigd worden door de, door de gebeurtenis die dan vervolgens ja. plaatsvindt. Omdat we geen regie meer hebben. Nee, en dat heeft
0: natuurlijk ook toch iets te maken met die... die ja, wat dan wel wordt genoemd ook in de psychologie, die aangeleerde hulpeloosheid. Hè? Die, die ontstaat ook in die vroege fase als een kind merkt ik doe mijn best om te laten weten dat ik iets nodig heb... maar mijn behoefte wordt niet gehoord en die wordt niet beantwoord... en die wordt niet bevredigd, dus ja, ik, ik weet het ook niet meer. En dan, uh, dan dat een kind dan de moed opgeeft en dat dat dan geduid wordt... als dit kind is nu uh, rustig en, en stil... en uh, dat zijn natuurlijk culturele uh, factoren waar, waarvan ik wel eens denk... Uh, ik zie dat ook op voorraad wel eens voorbij komen of in, in ouders, uh, oude plekken van ja, maar doe gewoon wat je voelt dat goed is. Maar als je altijd maar te horen hebt gekregen, je moet je kind gewoon laten huilen en wordt vanzelf stil. Ja, hoe, hoe kan je dan weten hoe weet wat, je dan goed nog is, wat goed is? En, ja. en, uh, of, of voelt dat dan als rebels gedrag? Uh, wat misschien weer appelleert aan andere trauma's. Dus het is best een complexe Nou ja, de kans is knoop. ook dat je, ja. dat
1: je dan in dat tegenovergestelde schiet, inderdaad. En heel ja. erg in de rebellie, of heel erg op je strepen gaat staan, of heel erg dingen gaat eisen. Ja. Ik ben een van de docenten van de opleiding relax bevallen vanuit regie, de Academy. Dat is een initiatief van Elaine van Wilde. Trouwens ook een leuke voor jou podcast, oh, Oké, okay, heel goed. Uh, maar <laughs> zij uh, heeft als missie dat ze wil weer veel meer dat vrouwen echt hun eigen autonome regie voelen in de zwangerschap en grond. Rondom de bevalling en het ja. jongouderschap. Waarmee we met z'n allen ook uh, zachtere geboortes kunnen faciliteren. Ja. Alleen uh, ja, weer leren hoe pak ik de regie ja. op een manier die ook aansluit bij het geboorteveld. Hè, die ja. ook veilig voelt voor geboorteprofessionals. Uh, die ook realistisch is. Want uh, veel zwangere vrouwen weten eigenlijk helemaal niet wat ze kunnen verwachten. Uh, maar er worden ook ze aannames gedaan over wat ze moeten verwachten... die juist tegenovergestelde effecten hebben. Dus hoe kun je um, zwangere stellen begeleiden... en daar speelt een partner namelijk ook een hele belangrijke rol in... Uh, zodanig dat ze um, echt die eigen regie weer gaan voelen... hun eigen intuïtie beter begrijpen... maar ook opener zijn om op een gelijkwaardig niveau... te communiceren met geboorteprofessionals... zodat er vanuit synergie, vanuit samenwerking die optimalisatie van het geboorteveld ontstaat. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat elke geboorteprofessional... van de meest uh, zelfstandige caseloadverloskundige... tot de meest gespecialiseerde gynaecoloog in het uh, academisch centrum... Ja. uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen namelijk dat dat kind dat zo het gezond ja. mogelijk... zo zacht mogelijk een landing krijgt. Uh, en een optimale start krijgt en een kansrijke start krijgt. En de overheid heeft zichzelf daarmee verbonden. Gemeentes zijn ermee bezig. Dus zorgverzekeraars beginnen ook in te zien van... hé, hey, hoe zachter die landing, hoe milder die start... hoe minder complicaties, hoe minder kosten... Ja, hoe go, ja. gezonder ja. Uh, ja. die opgroeifase... hoe minder ziet, aan het ziekenhuis. Als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer het niet zien. Dat dus is een ja. 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 no-brainer, ja. ja. hadden we het er net ja. ook over... Alleen daar zit dus dat hiaat van kennis ertussen. Ja, zeker. En dat maar gebeurt ik, ik ook Maar ik denk ook, de ook wel... De ouders. Tuurlijk,
0: ouders hebben natuurlijk... Uh, die hebben uh, ik, ik vind dat... Uh, ik was een keer betrokken bij een feedbackproject op, uh, op, op iets... Uh, dat ging dan ook over die... Hoe noemde het... Uh, in de geboorte... Niet gedeelde besluitvorming. Hoe noemde het nou? Dat is zo'n vast... Uh, Informed consent? Nee... Um, nou ja, dat het een, een, een gezamenlijk proces is of gedeelde besluitvorming. Ja. Ik, ik ja, Van mij, nou mij even heet het ook zo hoor. Ja, ja. En, en toen ik, ik, ik werd ik toch wel een beetje onrustig daarvan, in de zin dat ik dacht: uiteindelijk is er natuurlijk maar één die beslist, en dat is de barende zelf. Dus ik, ik zie toch ook wel. Uh, ...de nut, maar vooral ook de noodzaak van een, een zekere bescheidenheid... ...bij ons als, als zorgverleners, van we kunnen je dingen aanreiken... ...als je onze expertise inroept, dan willen we er graag voor je zijn... ...en dan delen we met, met jou wat, wat wij denken, waar je wat aan hebt... ...op basis van de vragen die je ons stelt... ...en de verzoeken of behoeftes die je hebt... ...maar uiteindelijk is die beslissing niet aan ons als zorgverlener... ...want die is natuurlijk uiteindelijk toch altijd... Uh, aan de ouders om te zeggen... want het is ons leven, het is ons kind, het is ons lijf. Maar ik denk dat daar ook veel, veel angst kan zijn. Dus dat we ook een verantwoordelijkheid als zorgverlener hebben... om vooral geen angst aan te moedigen. Als je het hebt over veerkracht... die neemt natuurlijk af op het moment dat er meer angst is. Hè, dus wat dan genoemd wordt, de dode babykaart trekken... dat helpt natuurlijk niet.
1: Nee, en angst is, denk ik, gebeurt ook heel onbewust. Dus ik denk dat artsen oprecht geloven dat ze een, een stijl moeten waarschuwen voor bepaalde risico's. En daardoor wat wij in, uh, in ons uh, jargon inderdaad de dode babykaart noemen, ja. uh, trekken. Um, of de dode moederkaart. Oh, ja, om invloed ook. uit te oefenen op de vader. En dat is niet een bewuste handeling. Dat is niet iets dat ze bewust voor kiezen. Ik denk dat dat echt... Dat is dus zo'n unknown unknown. En niet ja. weten dat je iets niet weet. En daar, moet, dus bewustzijn weet. Komen. En daar ja. moet bewustzijn op komen. Ja. Um, uh, dus de het wordt gezegd vanuit de oprechte bezorgdheid uh, en ook uit angst van... ja, maar wat als ze nu niet luisteren? Nou, dan zeg ik gewoon dit, want dan gaan ze luisteren. Terwijl eigenlijk de vraag gesteld mag worden van... goh, wat is je verlangen? Wat is je behoefte? Ja. Waar? Uh, wat is het doel dat je voor ogen hebt? En dan de ander daarin te kunnen ontmoeten, zeggen... Ja, maar Hé, hey, dat is fijn, want dat doel heb ik ook voor ja. ogen. Oké, okay, hoe kunnen we dan daar samen naartoe bewegen... zodat het voor alle partijen goed voelt? In mij zit nog steeds ook ergens een heel klein stukje eobo arts die denkt, ja, hoor eens even, uh, jij mag alles beslissen. Nee, als het om leven of dood gaat, als het uh, ABC-regel is... en ik heb maar tien minuten, dan beslis ik even ja. voor jou. Want dan ben ik daar ook endorst voor, want ik ben dan ook op dat ja. moment... Uh, de de spoedeisende hulpartsen. Okay, maar bij wijze dan, hebben, maar dan hebben we het echt over hele extreme situaties.
0: situaties. Ja, en dat is natuurlijk heel en vaak niet aan de orde. En dat is niet? heel
1: vaak niet aan de orde. Dus dan hoef ik me bijna, nou, ja. Godzijdank, op dit moment eigenlijk, eigenlijk nooit meer op te beroepen. Maar um, dat is de reactie die je kan voelen bij een specialist... als dit gezegd ja. wordt van... ja, nee, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de aanstaande ouders. En dan nee, komt die stressrespons ja, op. Ja,
0: zeker. Dat snap ik ook wel, hoor. En uh, ik, ik, neem, ik denk ook zeker van... je krijgt natuurlijk van alles voor je kiezen op zo'n spoedeisende hulp. En de, de podcast die ik uh, uh, onlangs gepost heb... was van Michiel van der Pols... die uh, in de hoogrisicosector uh, mensen uh, begeleidt... die daar ook extreme beslissingen moeten nemen... Uh, het leger, uh, de brandweer, uh, ambulance diensten, uh, politie. Uh, waar natuurlijk ook echt acute fysieke onveiligheid uh, ontstaat. En dan moet je inderdaad, net als wanneer je je kind bij de arm grijpt en zegt... Ja, je mag niet, niet de straat naar de oversteken kachel. of niet aan de kachel inderdaad. Ja. Uh, dan dat is dat natuurlijk ook goed. Uh, maar ik, ik denk ook dat we geneigd zijn... zolang we nog niet ons bewust zijn van hoeveel pijn en angst er nog in onszelf leeft dan geven we ook meer angst door. Absoluut. He, dus als het gaat om professionals... Wat, wat kunnen die doen om de veerkracht bij ouders te uh, versterken? Uh, ook daar geldt... Uh, zet eerst je eigen, eigen zuurstofmasker op... ga eerst kijken van... welke versterking er heeft er in, er in, in mij? mij eigenlijk... Ja. Ja, wat vindt ja. er in mij plaats? En hoeveel angst komt er nu bij mij op? En hoe, hoe gegrond is die? En hoe, hoe zeer is die gerelateerd... aan al, al, alles wat ik nog niet aangekeken uh, heb... Dus in die zin vind ik het prachtig. Wij spreken allebei uh, op het symposium. Uh, 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 nee, ik spreek op het symposium van de geboortenis. Ja. Uh, jij spreekt op het symposium van uh, NK. En samen zullen we aanwezig zijn... bij die serie Filmavonden in het Flevo Ziekenhuis. Waarvan de eerste uh, 6 september al is. Hè? Dus ja. dat is al snel. Uh, die zul jij begeleiden hè? met de film In Utro. Prachtig initiatief, of niet? Heel ja, mooi. fantastisch. Het ja. is ja. echt
1: zo mooi dat dat gelukt is. En... Uh, het, uh, Yvonne van der Tas is dus de drijvende kracht hierachter. Dat mag wel even genoemd worden. Ja, dat mag, genoemd ja, dat mag zeker ja. genoemd worden. En, uh, en ook uh, dat het Flevo Ziekenhuis uh, nou, toch bereid is geweest om hierin mee te werken. En ook uh, de sponsoring die ze gekregen heeft voor dit project. Ja. Um, uh, de, de filmavonden zijn gratis. Dus mensen kunnen, iedereen kan ja. daar naartoe komen. Uh, er zijn honderd uh, plekken. de vol is vol. Ja. Um, en uh, ik denk dat dat echt heel erg gaat bijdragen ook weer aan dat stuk kennis. Zeker. Want dat is het, denk ik ook. Hoe kunnen we ouders zo begeleiden dat ze in dat moment veerkrachtig kunnen blijven? Hoe kunnen we zelf als professional veerkrachtig zijn? Ja. Als je je echt verbindt met de fysiologie van geboorte, ja. als je dat proces echt gaat begrijpen, zoals het in de natuurlijke zin plaatsvindt, ja. ongestoord, ongehinderd, on. Uh, Privacy, uh, veiligheid. Alles. alles. Ja. Dus echt veilig. En, en niet extern veilig, maar echt diep van binnen veilig. Dan kan je als professional bijna volledig je handen op je rug houden. Ja. En uh, dan ben je een spaceholder. Zo noemen we dat in de spirituele geneeskunde. Dan, dan ben je een absoluut essentiële factor in het veld van geboorte. Ja. Omdat je helpt om die ruimte veilig en sereen te houden. En ook om... Uh, eigenlijk als, als, ja je zou het zelfs spiritueel kunnen zien als wachter voor dat kind. Want je bent een van de eerste personen die dat kindje gaat aanraken. Ja. En dat is ook iets wat we helemaal niet zo realiseren. Van hé, hey, uh, welke imprint, letterlijk en figuurlijk... Welke informatie ga ik overdragen in dat moment van aanraking? In dat moment van ontmoeten? En In utro is natuurlijk ook een film wat ons laat zien. Ja. Van ja, wat gebeurt er als... Men zich daar heel onbewust in beweegt, of als er allerlei dingen gebeuren, die dus als eerste imprint ja. eigenlijk een boodschap van onveiligheid laten zien. Ja. Hoe werkt dat door in de psychologische ontwikkeling van ons als mens ja. en hoe beïnvloedt dat vervolgens je leven uh, tot op vandaag de dag aan toe? Ja. En dat is uh, dus, dus je bent als, als geboorteprofessional in dat veld aanwezig en als doula of als kraamverzorgster of als obstetrieverpleegkundige, ik, al die verschillende lagen. Zelfs de dame die komt met het ontbijtje of de koffie... is in wezen in dat veld ja. een factor. Ja, ja. En um, uh, ja, ik denk, ik denk dat we daarin nog veel meer uh, wakkerheid... Ja,
0: en ik vind daarom, ik gebruik tegenwoordig zelf steeds meer het woord uh, baring... en niet bevalling of uh, verlossing of ja. zo. Want het zijn ja. ook allemaal weer, hè, op een subconscious level... heeft dat toch een, een impact van, ja. hè, moet je iemand verlossen? Waarvan dan? <lacht> uh, ja, bevalt het of bevalt het niet? Vind je het leuk of niet? Maar, maar baren is ook een heel mooi woord. Omdat het natuurlijk uh, ook taalkundig een woord is... Uh, dat, uh, kijk, bevallen is een intransitief werkwoord... en baren is een transitief werkwoord. Het is een actieve iets wat een, wat een vrouw uh, doet. En, en, en daarmee ja, creëer je ook al een andere atmosfeer... Uh, om dat hele uh, gebeuren heen. En jij zult erbij zijn om uh, een presentatie te geven voor, uh, in utro. Ik zal een aantal weken later erbij zijn als de film Resilience uh, draait. Uh, dan volgt ook nog de film uh, The Wisdom of Trauma. En dan in januari... Uh, this Might Hurt, uh, over de impact van uh, ja, emoties die niet tot expressie komen op ziekte en, en, en uh, blokkades in het lichaam. Dus echt een heel mooi chronologisch uh, verhaal daarmee. Hè? Ja. Heel, heel prachtig. Ja. Ik, ik hoop dat, uh, dat Yvonne daarmee iets heeft neergezet straks... Wat uh, zich kan herhalen, want dit leent zich natuurlijk... Uh... Ja, wij zijn
1: net al, en ja. ik denk als je dit luistert... en je hebt een ziekenhuis, uh, of je wil in jouw ziekenhuis ook zo'n serie... Dan, uh, ja. dan denk ik dat we dat uh, ook daar moeten kunnen gaan doen. Want dit gaat zich als een olievlek verspreiden. En uh, als we kijken naar de geschiedenis van de geboortenis... bestaat nu dertien jaar... Uh, toen we hier dertien jaar geleden begonnen met de intentie van... Gewoon, we willen integratieve geboortezorg uh, breder op de kaart zetten... daar meer kennis over delen... en ouders meer breder geïnformeerd uh, in de zwangerschap ondersteunen... Uh, was eigenlijk heel weinig uh, andere partijen die daarmee ja. bezig waren... heel weinig over bekend. En als ze dan nu zien hoeveel uh, verschillende partijen... zich uh, bezighouden met dit ja. onderwerp en nou ja, ook, ook zeggen... Laten zien van, hey, wacht, als we het hebben, volksgezondheid breed, als we het hebben Zeker. sociologisch over de kracht van de samenleving, veerkracht binnen een samenleving. Hè? Hoe, hoe, ja. hoe veerkrachtig kunnen wij als samenleving omgaan met tegenslagen of met problemen? Uh, nou ja, hoe vroeger we daarin beginnen? Ja, met, en, en
0: nog een stap verder van hoeveel problemen uh, laten we ontstaan? Ook, hè? Ik bedoel, met een andere attitude, als je dingen anders inricht, ontstaan er misschien ook minder problemen, hè? Dus, en die er dan wel ontstaan, dan kan je dan beter mee omgaan. Dus het ja. is nog
1: En dan zijn het ook geen ook. problemen meer, dan zijn het uitdagingen nou ja, en ja, uitnodigingen en, uh, van het uh, leven ja. om te groeien of om ja, ons te ontwikkelen. Ja,
0: geen groei vanuit een uh, verharding, uh, ja. zegt uh, Rabbi Tversky dan met zijn mooie beeld van de kreeft, hè, die zijn oh, uh, schil ja. moet afgooien. Heel mooi. Die kreeften kunnen op een gegeven moment niet meer groeien, omdat die die, dat externe panzer te hard is. En dat moet één keer in de zoveel tijd afleggen. En dan zitten we ook in zo'n liminele fase. Net als wat jij net beschreef. van uh, In dat ouderschap. En die, en die placenta die, uh, uh, waar de navelstreng van mag uitkloppen. Dan moet je de, het stille midden uh, uh, opzoeken. Hè? Ja. De stilte opzoeken. Die kreeft gaat zich verstoppen onder een rotsblok. En, en wacht totdat die fysiologische processen. Die de kalkkristallen weer meer aan de oppervlakte uh, brengen. Uh, weer enige bescherming bieden. En dan kan hij weer zwemmen om alles weer aan te kunnen. Ja. Dus ja, uh, hij zegt... Uh, op het moment dat het oncomfortabel wordt... dan is het panzer te klein geworden. Ja. En dan moeten we dat afwerpen. En dan ja. uh, kunnen we daarna weer een groeispeurt doormaken. Dus ja. dan, dat pansen van bescherming en angst... Uh, ja, dat is waarschijnlijk waar we dan Dat is waar we nu hebben. als gehele samenleving ja, in zitten. Ja. Ja. En waar ja. we natuurlijk de afgelopen drie jaar een soort intensivering mee hebben uh, doorgemaakt met z'n allen. Hiëten in kennis moeten opgelost worden, zeg je. Hè? Vragen stellen, belangrijke vragen stellen. Is natuurlijk ook nog wel eens heel spannend voor mensen. Welke vragen stellen we? Welke vragen mogen er gesteld worden en welke niet. Dus uh, daar is vast ook nog uh, veel uh, te doen. Um, nou, ik heb het er met de kinderen wel eens over gehad. Ik zeg van, een baby krijgen. Hè? Mensen zeggen vaak tegenwoordig ook ik baby een nemen. Baby. Ja, ik, ik heb zo'n idee dat dat voor jou ook niet helemaal passend uh, uh, voelt, dat nemen. Zeker niet ook als je met ouders werkt met uh, langdurige kinderen. Nee, het kan ook natuurlijk. heel pijnlijk zijn uh, ja,
1: om het precies. op die manier te zien alsof het zo eenvoudig is. Ja, dat is het ja. gewoon soms niet. Zo maakt is, is het ook heel, heel verdrietig. En Zeker. Uh, ja, het mag ja. ook uh, gewoon ja. bij stilgestaan worden.
0: Nou, we gaan uh, elkaar uh, de komende tijd dus uh, geregeld zien uh, bij al deze mooie evenementen. En ik weet niet of jij er bij de andere evenementen ook bij zult zijn met de filmavonden. Maar uh, we gaan elkaar in ieder geval treffen uh, bij de eerste twee. Um, ik heb nog drie vragen voor jou, uh, Nienke, die iets uh, lichtvoetiger misschien uh, van aard zijn. Um, wat geeft jou hoop?
1: Adem. Adem. <laughs> ja, als ik heel eerlijk ben, als ik mijn eigen uh, duistere dagen of demonen heb, dan is het de ademhaling die ah. me helpt. En uh, het besef dat we, dat we altijd uh, uh, ja, weer een keer diep in en uit kunnen ademen, oh. uh, terug kunnen keren naar de stilte mm -hmm. en van daaruit elke keer een nieuwe stap kunnen zetten.
0: Ja, mooi. Daar heb je niks voor nodig, hè? Dat kan je gewoon doen.
1: Ja, ja. Het is niet altijd makkelijk. Je, nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee maar... niet alles wat simpel is, is makkelijk. <laughs> ja. Oké. Okay. Um,
0: sommige mensen hebben er een, anderen niet. Maar uh, wat staat er nummer 1 op jouw bucketlist?
1: Oh, nummer 1 op mijn bucketlist staat een uh, rondje lopen op Mount Kailash. Nou, dat is niet eenvoudig is te organiseren. Dat is een heilige bergen in Tibet. Oh. Dus uh, als, uh, als het allemaal lukt, dan hoop ik dat we in 2026 te gaan doen. Oh, en ik hebt, zeg het nu hardop op, een, op, 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 op ook een podcast. Al, dus nu nou, nou, is het ja. gewoon. Uh, en wat is er nog met 2026? 2026 zijn al mijn kinderen het huishuis, -huis, ah. als het goed is. Als het ja. allemaal, uh, het school uh, normaal ga gaat dan verlopen. Vieren. Dus dan, uh, dan, dan, dat vind ik wel een bijzondere, ja, bijzonder moment. Zeker. En uh, ik heb ooit uh, de pelgrimroute naar Santiago de Compostela gelopen. En uh, ook mm. in uh, de grens van Nepal en Sikkim een hele mooie pelgrimsreis gemaakt ooit. Mm. En deze wilde ik toen heel graag doen... maar toen waren er onrusten tussen Pakistan ja. en China en India. Dus toen kon dat niet op dat nee. moment... Uh, achteraf had ik misschien gewoon moeten doen... maar nu heb ik gezegd... oké, okay, als het enigszins uh, zo yeah. mag zijn... Dan, yeah. dan wil ik dat heel graag doen. Yeah. Dus dat oh, is absoluut de wow. bucketlist. Ja, dat snap
0: ik. Dat gaat wat training vragen. En nou, een ander bucketlist
1: ding, was, die is recent uitgekomen... was training geven aan artsen. Ah. En dat heb ik nu in juni voor het eerst gedaan... Oh, wow. uh, voor de Amsterdam School of Integrative Medicine. Oh, yeah. En dat ga ik 20 september nog een keer voor hun doen... en in het najaar zelfs een geaccrediteerde bijscholing... Ooh. Um, dus dat is, ja, dat is dan ja. iets recenter. Ja, en, en wat iets beroepsgerelateerder
0: dan, ja. dan uh, ja. ook. Maar inderdaad, het, het, de kinderen die op eigen benen gaan staan na alles wat je ze hebt geprobeerd mee te geven. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Ja, ja zeker. Wij hebben een uh, dochter die gaat trouwen uh, over een paar weken. En uh, dat is ook weer een heel uh, ja, punt om te markeren en even terug te blikken. Wat heb je allemaal uh, meegemaakt met ze en hoe... Veerkrachtig uh, gaan ze nu hun eigen uh, weg. En uh, dat, ja, dat soort punten markeren is, is ook belangrijk, uh, denk ik. Ja. Dus een mooie markeringspunt uh, noem je daar. En tot slot, uh, wat is iets waarvan je zegt: Dit is waar ik op dit moment heel enthousiast over ben en waar ik volop uh, mee bezig ben. Werk of
1: privé, maar. Ik ben heel enthousiast over mijn zomervakantie. <lacht> <lacht> Die op dit moment gaande is. Nou, alho alhoewel het, het, het is, voelt echt wel als een. Um, ik ben echt even echt back to basic. Dus in die zin is het, uh, voelt het echt als een reset. Als een moment van weer even na een hele intensieve periode van heel veel werk... maar ook het stille midden, dat allemaal realiseren. En uh, heeft heel veel... Dus ik heb eigenlijk een periode doorgemaakt van uh, transmutatie. En ik ben nu even aan het bijkomen. Okay. Dus het, dat, dat vraagt ook echt settling en, uh, en ademhalen af en toe. Um, en ik verheug me heel erg op dit najaar... omdat ik, uh, ja, ik, ik werk nu uh, dat principe wat ik net uitlegde... van een nieuw lichaam creëren en transmutatieprocessen begeleiden. Dat deed ik eigenlijk al die tijd al, maar veel meer in een soort van... oh, dat gebeurt gewoon. En ik ben het nu aan het gieten in een werkvorm... Uh, die, die, waarmee ik met mensen echt heel bewust dat proces ga doorlopen. Ze Dus eigenlijk zo'n, ja, creëer een nieuw lichaam. Yeah. Traject met mij kunnen gaan. Yeah. Uh, lopen. En dat start dit najaar, dus daar uh, ben ik nu eigenlijk gewoon het uh, ja. voorwerk voor aan het doen. Daar ben ik en dat gaat over. ook in, dat ah, in het stille
0: midden plaatsvinden? Dat vindt
1: plaats in het stille midden. Ja, okay. ja. ja Dus Mooi. het is, zijn zowel één op één uh, begeleidingsmomenten als mogelijk in groepsvorm. Uh, als dat uh, het mogelijk is om zelf dan ook in het stille midden te verblijven als een soul quest uh, moment voor jezelf.
0: Oh, yeah. Ja. Yeah. Mooi. Nou, dat zijn allemaal dingen die, uh, die de veerkracht kunnen voeden uh, natuurlijk. En ja. dat is prachtig. Dus ja. uh, fantastisch. Um, wij gaan uh, afronden uh, naar deze uh, vraag. Um, fijn dat je er was. En uh, ik vind het zelf ook, net als wat jij ook zegt... je ziet overal dingen oppoppen nu. En uh, soms ben ik op LinkedIn en denk ik... wauw, wat kan ik nog toevoegen? Want iedereen is er al mee bezig. Maar iedereen voegt op zijn eigen manier... Uh, dingen toe en er is heel veel wat ook nog aandacht uh, behoeft en uh, ja, ik, ik, ik vind het ook uh, heel bemoedigend om te zien dat er uh, veel mensen mee bezig zijn en dat het toch wat meer ja, uit, die, uh, uit die heksige hoek uh, ja. komt, hoewel ik zeer groot voorstander ben van witte heksen ja. trouwens <laughs> ik had een collega vriendin en die had een t-shirt dan stuurde ze mij een keer een plaatje van en zei uh, ik ben geen. Uh, mevrouw Heks voor jou. <laughs> dus uh, toen ik hier kwam wonen, toen bleek dat er in de tuin Vitolacca uh, uh, stond. En dat is een middel dat helpt ook uh, bij een, uh, een dreigende borstontsteking. En uh, dus toen kreeg ik een dolletje met een collega... en zegt, we gaan een kookpot in thuis. <laughs> ik zet een putmuts op en ik ga roeren. Maar uh, nou ja, het, is, het is fijn dat het toch wel uit die hoek komt, uh, vind ik. Want het, ik denk dat het ook mensen ervan weerhoudt... om zich op een andere manier te verhouden tot al deze onderwerpen. Als de sfeer zozeer is dat het uh, ja, een beetje kwakzalvrij of, of, of vage dingen zijn. Terwijl het zo mooi is om te zien dat de wetenschap dit ook op een bepaalde manier eigenlijk allemaal kan onderbouwen, zo langzamerhand. Hè? Ja, het is ook die denk ik echt wel een, een uitnodiging uh, ja. die
1: we allemaal voelen... om meer terug te gaan naar de natuur en de natuurlijke processen uh, en ik vind het ook heel leuk om dit soort dingen ook op een symbolisch niveau te zien. Inderdaad, yeah. Toen ik het stille midden kreeg tijdens onze ceremonie zijn er uilen geboren ongeveer. Want we hebben nu vijf witte uilen oh, in de schuur. Yeah. En ik had de zwarte kat daar ook nog rondlopen. Oh. Dus ik moet ook een heel erg lachen. Kat, ik denk van ja, mij, ja, ja. God, mijn huis in het midden van de, van de woeste <laughs> dingen. Uh, afgelegen van alles. Moeilijk te vinden. Yeah. En als je er komt, dan vind je de uilen.
0: En de zwarte kat. En ja. de zwarte
1: kat. Ja. Um, het... Uh, als we er humor naartoe brengen, ja, als we erom ja. kunnen lachen met z'n allen... en ook kunnen voelen van het, het gaat over zoveel meer dan dat. Ja, ja. En uh, het gaat echt over ja, het ontwikkelen van wijsheid. En wow, vijf uilen, wauw. Nou, ja, nee, maar het, nee, maar het ja. hele proces waar we ja. in zitten. Nee, maar ik bedoel ja. uilen als symbool van wijsheid. Ja, en, en uilen zijn ja. het symbool van wijsheid, ja. inderdaad ook. Maar dat is het proces waar we in zitten. En dat, dat is de uitnodiging voor iedereen. Als jij je in, in je wijsheid wil ontwikkelen... Ja, waarom zouden we dan niet met elkaar de dialoog en de openheid ja. en de onderzoek aangaan? Ja. En um, ja, hoe kunnen we met z'n allen deze samenleving, die toch echt wel uh, het, het uh, best wel pittige tijd doormaakt, um, naar een nieuw, ja, die transmutatie laten doormaken, ja. naar een nieuw bewustzijn waarin er echte kennis van het, Natuurlijke fysiologie uh, nog dieper
0: doorgrond is, gerea wordt, ja.
1: gerealiseerd wordt, en dan is het een no-brainer om daarmee te werken. Ja. Dan is het voor iedereen makkelijker. Ja. Dus waarom zouden we daar dan niet ja. uh, ons mee verbinden en dat gaan onderzoeken? Ja.
0: Ik merk het ook vaak, als je, het, als je die stof, die materie, eigenlijk goed beheerst en je legt het uit aan mensen: zeggen, oh, dat klinkt wel logisch. Waarom heb ik dat nog niet eerder gehoord? Ik zeg, ja, ja. Dat weet ik ook niet. Maar dat is het mooie, dat het eigenlijk ook intuïtief heel logisch voelt als je ja. die basis daarvan uh, kunt uitleggen. Hè. Nou, ik, ik stel voor dat we daar dan maar rustig mee verder gaan. Uh, de komende tijd <laughs> met het uitleggen en het simpel aanreiken, zodat het voor iedereen te snappen is en voor iedereen logisch en naar volgbaar uh, voelt. Um, dankjewel voor je tijd. Ik wens jou dan uh, veel plezier nog in die vakantie die je nu uh, echt helemaal uh, aan het genieten bent. En uh, wij zien elkaar uh, begin september, dan denk ik, in het Flevol ziekenhuis.
1: Ja, heel fijn. Dankjewel, Dankjewel voor deze uitnodiging. Ja. Super om hier Draag te zijn. Gedaan.
0: Dit was een aflevering van de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig dan ga je die vast en zeker inzetten om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van ACE Aware NL, namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACEs, Adverse Childhood Experiences. Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier de wereld een beetje mooier te maken en bij te dragen aan awesome childhood experiences. Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress is de basis van een gezonde, rechtvaardige samenleving. En wil je daar meer over lezen? Duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals... en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op, zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent... en om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram... LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voet de veerkracht!